0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen heute über die unterschiedlichen Preise sprechen, die Hamburger Stromanbieter von Menschen in der Stadt und im Umland nehmen. Derselben Stromanbieter verlangen von Leuten, die in Hamburg leben, Mehr, oft mehr Geld als von Leuten, die im Umland, also zum Beispiel im Kreis Penneberg leben. Außerdem geht es um das lange Warten auf einen Hochzeitstermin in Hamburg. Schlechte Nachricht für alle, die heiraten wollen. Um die Debatte über die autofreie Innenstadt, die immer mehr Fahrt aufnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht um die erste große Schauspielentdeckung des Jahres. Ein Mann, den man jetzt in Hamburg sowohl im Kino als auch im Theater sehen kann. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Auf der meistbefahrenen Buslinie Europas hat es heute Morgen, heute Mittag einen schweren Unverkehrsunfall gegeben. Die meistbefahrene Buslinie Europas, das ist die Linie 5. Und an der Hohe Luftchaussee Höhe Eppendorfer Weg musste um 13 Uhr ein Bus dieser Linie 5 notbremsen. Dabei sind mehrere Fahrgäste verletzt worden. Vier von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht worden. Wie der Unfallhergang genau war, weiß man noch nicht, muss noch ermittelt werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll eine Person plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen sein und den Busfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen haben. Nachricht Nummer zwei. Gestern, wir erinnern uns alle, ein bewegender Tag. Die Trauerfeier für Volksschauspieler Jan Vetter im Michel. Die hat nicht nur die 1.500 Leute interessiert, die vor dem Michel waren und die Live-Übertragung aus dem Michel gesehen haben, sondern am Fernseher haben diese Trauerfeier 880.000 Menschen verfolgt. Der NDR hatte hier ab 13.45 Uhr übertragen. Und das war ein Markteinteil von fast 37 Prozent und damit die Topquote für den gestrigen Dienstag. Und Nachricht Nummer drei: erst der Siemens-Chef, jetzt die Bundesregierung. Die Hamburgerin Luisa Neubauer bietet in diesen Tagen wirklich mehreren Mächtigen die Stirn. Fünf Tage nach ihrem Streitgespräch mit dem Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Käser hat die Mitbegründerin und Sprecherin des deutschen Fridays-for-Future-Ablegers heute zusammen mit Umweltverbänden und weiteren Aktivisten angekündigt, die Bundesregierung verklagen zu wollen und damit mehr Klimaschutz erzwingen zu wollen. Vier liebe Kolleginnen und Kollegen sind heute im Podcast-Studio. Wir fangen an mit Andreas Dai, der gerade eben noch in der Bürgerschaft war. Liebe Andreas, die Bürgerschaft hat heute über die autofreie Innenstadt debattiert und ist dabei ein bisschen überrascht worden von den Plänen einer Volksinitiative, die genau diese autofreie Innenstadt durchsetzen will, aber in einem viel größeren Maß als bisher bekannt
1: Richtig, das Thema war ohnehin schon gesetzt für heute. Es gibt Pläne zum Beispiel der Grünen, die ein Konzept für eine autoarme Innenstadt haben. Auch andere Schritte gehen in die Richtung und äh, platzte da heute die Nachricht rein im Abendblatt, dass es eine neue Volksinitiative gibt, die eine komplett
0: autofreie Innenstadt möchte. Das hat natürlich dann dafür ordentlich Stimmung gesorgt. Wir müssen nochmal mal sagen, was heißt eigentlich immer? Was meint man mit Innenstadt? Also ich meine mit Innenstadt in der Regel so wirklich Innenstadt rund um die Binnenalster. Die Initiative geht aber noch weiter. Ja, Innenstadt ist kein fest definierter Begriff.
1: Deswegen hat die Volksinitiative in ihrer Forderung auch geschrieben, Innenstadt in Klammern, Altstadt und Neustadt. Okay. Weil das im Wesentlichen diese beiden Stadtteile umfasst. Sie meint aber nicht die beiden kompletten Stadtteile, sondern nimmt ein paar Bereiche aus, sodass letztlich ganz einfach gesagt der Bereich innerhalb des Ring 1 gemeint ist. Okay. Bis ran an den Hafen. Wie finden die Grünen das? Die Grünen finden das inhaltlich natürlich im Prinzip Richtig. gut. Sie wollen ja selbst eine autoarme Innenstadt, das ist ein bisschen was anderes. Ne? Ähm, sie unterstützen die Initiative aber nicht offiziell. Das würde wahrscheinlich einmal für Knatsch noch mit dem Koalitionspartner sorgen und zum anderen geht dieses Konzept der Initiative halt noch weiter als das der Grünen mhm. und die werben natürlich für ihr eigenes Konzept erstmal.
0: SPD als zweite große Partei in der Stadt? Ja, die sagen relativ klar, dass sie gegen flächendeckende
1: Fahrverbote sind, was das ja wäre, ne? zumindest mhm. für den Bereich der Innenstadt, ähm, sind aber natürlich auf der anderen Seite auch dabei, schon Teile der City oder auch in Orten sind läuft das ja auch, äh, testweise mal autofrei zu gestalten ne, und sagen, wir sind da offen, man kann auch noch über weitere Bereiche sprechen, aber ähm, sie wollen keine flächendeckenden äh, autofreien Zonen. Wer ist der größte Gegner von so einer autofreien Innenstadt eigentlich? Ist es die FDP in Hamburg? Kann man so sagen, also FDP, CDU und AfD lehnen das klar ab, wobei die Haltung auch nicht so ganz einheitlich ist. Von der CDU ist ja bekannt, dass sie zum Beispiel in Mitte, in Hamburg-Mitte, in einer Koalition mit SPD und FDP gerade dafür sorgt, dass auch Straßen in der Innenstadt jetzt mal so testweise autofrei sein sollen. Und sie hat in Ottensen zusammen mit den Grünen diesen Versuch, Ottensen macht Platz initiiert. Also die sind jetzt auch nicht komplett dagegen, mal zumindest testweise autofreie Zonen einzuführen. Die AfD hat lustigerweise in der Debatte in Richtung Grüne gesagt, die sollten jetzt mal ganz klar sagen, ob sie nun dafür oder gegen diese Initiative sind und gesagt, aber ihr Konzept Autoarme statt, da sind wir dabei. Okay. Das hat mich in dem Moment auch überrascht, das widersprach anderen Äußerungen, aber so völlig klar sind die Frontlinien
0: da nicht. Interessant ist ja auch, das sprach ja nämlich neulich ein Hörer des Podcasts, sagte, wa warum muss eigentlich die Auto, äh, die Innenstadt autofrei sein? Reicht es nicht, wenn wir auf andere Antriebsformen, also weg vom äh, vom Verbrennungsmotor hin zum zu Elektroautos oder zu Wasserstoffbetriebenen Autos kommen? Dahinter steckt ja auch die Idee, tatsächlich den Verkehr in Hamburg zu entlasten, nämlich von diesen Staus mhm. wegzukommen, richtig?
1: Ja, das Thema hat natürlich mehrere Ebenen. Das eine ist Klimaschutz, so argumentiert, argumentiert jetzt diese Volksinitiative, mhm. die springt im Prinzip auf den Fridays-for-Future-Bewegung auf und sagt, wir müssen jetzt endlich was tun. CO2-Emissionen durch den Verkehr sind nach wie vor hoch, die müssen runter und deswegen nehmen wir den Leuten die Möglichkeit, in die City zu kommen und reduzieren das dadurch. Das andere ist natürlich so stadtentwicklungspolitisch, mhm. es geht also um die Frage, welche Aufenthaltsqualität hat eigentlich eine Innenstadt und da sagen nicht nur die Grünen, sondern auch viele andere, selbst aus der Wirtschaft inzwischen, eine autoarme Innenstadt wäre viel attraktiver mhm. und das dritte sind dann natürlich Verkehrsprobleme, je mehr Leute oder umgekehrt, je weniger Menschen mit dem Auto in die Innenstadt kommen, desto weniger Staus hätten wir auch. Ja. Das ist ja immer
0: dieser schöne Spruch, du bestehst nicht im Stau, Du bist der Stau. Genau. Sehr gut. Lieber Andreas, vielen Dank. Steffen Preisleister, Bankexperte und, wie ich jetzt wohl lernen muss, auch Stromexperte, lieber Steffen. Es ist so, ihr habt mal verglichen in der Wirtschaftsredaktion, wie eigentlich die Strom, welche Strompreise eigentlich fürs Hamburger Umland und für Hamburg gelten. Und zwar habt ihr verglichen Anbieter, die in Hamburg Strom verkaufen
2: und seid aber zu interessanten Ergebnissen gekommen, nämlich. Genau, also wir haben uns angesehen, wie die Strompreise in zehn Umlandgemeinden im Vergleich zu Hamburg sind und das Ergebnis ist, dass die Hamburger bis zu 13 Prozent mehr für die gleiche Menge Strom bezahlen müssen als Haushalte im Umland. Warum? Das liegt äh, daran, dass in jedem Gebiet äh, ein Monopolist sitzt, der den Strom bis in den Haushalt weiterleitet. Und für diese Weiterleitung müssen die Stromanbieter natürlich bezahlen. Das sind die sogenannten Stromnetze? Das sind die Stromnetze. In Hamburg ist das also äh, Hamburg Stromnetz. Und äh, diese Preise werden also an die Kunden weitergegeben und das führt zu ganz unterschiedlichen äh, Ergebnissen, sowohl beim Strompreis wie auch bei der monatlichen Grundgebühr. Also es ist ein einziges Tarifwirrwarr, aber die Tendenz ist eben klar, in großen Teilen ist es eben im Umland günstiger als in Hamburg.
0: Das ist ja insbesondere deshalb interessant, weil ja das Hamburger Stromnetz seit das kann ich? Wie viele Jahren wieder im Besitz der Stadt ist? Genau, seit uns, genau.
2: 2014 genau. ist es offiziell wieder im Besitz äh, der Stadt Hamburg. Und wie begründet die jetzt
0: dann die äh, Strompreissteigerung?
2: Äh, und trotzdem sind eben die äh, Netzentgelte, wie diese Gebühren heißen, die die Stromanbieter an die Kunden weiterreichen, in Hamburg in diesem Zeitraum um 30 Prozent gestiegen, doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Und man begründet das mit umfangreichen Investitionen, die in das Stromnetz nötig waren.
0: Das war dann kein so guter Deal, offensichtlich, wenn die Stadt viel. Wie viel, viel Geld hat die Stadt ausgegeben für die Investitionen des Stromnetz, weißt du das ungefähr? Einige Milliarden. Einige Milliarden. Ja, das ist ja irgendwie. Ich sag ja, zieht nach Schleswig-Holstein. Nee, Schleswig-Holstein ist noch nach Niedersachsen. Man muss nach Niedersachsen ziehen, dann kann man ein bisschen zumindest vom Strompreis. Genau, sparen. also man kann
2: sagen, in Stade, Buxtehude, Buchholz und Seewetal, da kann man Strom am günstigsten. Gut, dann sitzt man aber, wenn man nach Hamburg will, sitzt man leider den Rest des Tages im Stau. Jule Bleier
0: ist da, stellvertretende Chefin unserer Lokalredaktion. Und äh, ich hoffe auch gleich noch, äh, Volker, guck mal, äh, Volker, sorry, schon, stell mal, guck stell mal, ob Volker da ist. Ist der Volker auch da? Wir haben so einen Vorhang hier im podcast Podcaststudio, deshalb sieht man immer nicht, wer da ist, aber für Volker ist jetzt auch Platz. Aber erstmal, Jule Bleier, stellvertretende Chefin unserer Lokalredaktion. Und wir müssen über das Thema
3: heiraten sprechen.
0: Ein schönes Thema. Finde ich.
3: Ja, ich äh, möchte jetzt nicht heiraten, ja. aber wenn ich es denn wollte, dann würde ich das gerne im Standesamt in Altona tun, das, äh, in diesem wunderschönen Rathaus. Ähm, da möchten auch sehr, sehr viele Hamburger heiraten und deswegen gibt es dort Probleme. Man kriegt dort kaum noch einen Termin. Im vergangenen Jahr konnten sich dort nur noch 740 Paare trauen lassen und äh, zum Vergleich 2016 waren es noch 1134. Wo war nicht das? Das liegt äh, daran, dass die zu wenig Standesbeamte haben. In den vergangenen Jahren, Jahren sind dort jeweils äh, jedes Jahr zwei bis drei Standesbeamte weggegangen. Es ist schwierig, das nachzubesetzen. Es dauert auch äh, einige Monate, um die auszubilden, und aktuell sind zwei Stellen nicht besetzt. Deswegen können sie nicht so viele Termine anbieten.
0: Und insgesamt höre ich immer von Freunden, von Bekannten aus dem Umfeld von Nachbarn, dass es gar nicht so einfach ist, mal eben in Hamburg einen. Also, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel zum Jahresende heiraten möchte, ist es gar nicht so einfach. Ähm, wie lange muss man zum Beispiel in Altona auf einen Termin warten?
3: Genau, in Altona ist das nochmal ganz besonders. Das ist als einziges Standesamt, hat man da ein Jahr Vorlauf. Wenn du also heiraten möchtest, dann kannst du das frühestens, wenn du jetzt einen Termin machst, im Januar was ist die kommenden Jahres. Und was ist
0: die Begründung, dass ich jetzt ein Jahr warten muss?
3: Altona begründet das mit mehr Planungssicherheit für ihre Hochzeit. Das heißt, man hat also soll genug Zeit. Das kann haben, denen um, noch egal sein, wie ich um meine das Hochzeit Fest plane. Zu planen. Ja, ja, man macht sich in Altona da anscheinend. Gedanken, dass das alles klappt. In den anderen äh, Bezirken geht das schneller, ähm, aber in Altona eben äh, sehr, sehr lange was ist, wenn ich jetzt, was ist
0: jetzt das Schnellste, wenn ich jetzt wirklich ganz schnell heiraten möchte, weil ich so verliebt bin?
3: Im nächsten Monat könntest du noch in Nord ein Termin Nord bekommen.
0: Ja. Und sonst kann man ja auch immer ausweichen auf die, man kann ja heiraten, wo man will, das ist völlig wurscht. Ne? Ich habe zum, hab zum Beispiel eine geheiratet in einem Leuchtturm. Ging auch. Genau. So. Viel, das viel schöner auch als in so, in so einer blöden Behörde.
3: Genau. Ein Jahr Wartezeit. Wir okay. hatten auch einen äh, Leser, der eben in Altona ja. äh, wohnt und auch in Altona eben heiraten wollte im Juni, weil das ein besonderes Datum ist. Das konnte er dort nicht eben, weil es ein Jahr Vorlauf ist. Der wollte dann in Mitte ausweichen. Mitte sagte, nee, wir sind da auch voll. Und wenn, dann würden wir auch erstmal allen Bürgern, die in Mitte wohnen, den Vortritt lassen. Der musste jetzt ins Umland ausweichen.
0: Ja, ist nicht Hauptsache verheiratet, ist verheiratet. Liebe Jule, vielen Dank. Und Volker Behrens ist da heute vor fast genau einer Woche. Du hast ihn wahrscheinlich schon viel früher gesehen. Den Udo Lindenberg-Film macht dein Ding gesehen. Der tatsächlich jetzt am Donnerstag überall in Deutschland anläuft. Das war ja nur Vorpremiere vor einer Woche, jetzt geht's richtig los.
4: Genau und er startet an der großen Kopienzahl, es sind mehr als 500 und das führt dazu, dass er in Hamburg in 13 Kinos gezeigt wow. wird.
0: 500 ist das viel für so einen ja, Film? Das ist viel. Was ist das was ist vergleichbar? Star Wars so in die Richtung? Ja. Das geht schon so in die Richtung. Und wir sind ja alle begeistert also m, m, doch wir sind eigentlich alle, alle sind, die den Film gesehen haben, begeistert gewesen, selbst wenn sie von dem Film nicht begeistert gewesen sein sollten, von dem Hauptdarsteller Jan Bülow. Du hast genau. ihn getroffen. Was ist an Jan Bülow so besonders? Der spielt den Udo Lindenberg in dem Film, ja klar.
4: Das ist ein 23 Jahre alter Berliner, der bisher hauptsächlich äh, auf Theaterbühnen zu sehen war in Zürich und jetzt spielt er am Burgtheater. Mhm und er macht das sehr dynamisch ohne Lindenberg zu kopieren in einer Weise er singt in dem film alle fast alle songs spielt er eigentlich auch Schlagzeug er hat selber hat
0: Schlagzeug für diese Rolle gelernt wow. und er sieht auch so er hat auch dieses er sieht so ein bisschen aus wie der junge lindenberg er sieht auch so müssen das er, frage ich dich mal als äh, totalen filmkenner müssen so junge erfolgreiche schauspieler immer so fertig aussehen mit so fetten ringen unter den augen und so Fast so leicht magersüchtig und äh, so muss sein. Nee. Eigentlich nicht, aber er scheint vielleicht auch ein kleiner, äh, konfuser Typ zu
4: sein. Er kam hier ja in Hamburg vor einer Woche an, hatte sich für die äh, Kinotour, die sich der Premiere anschloss, extra vorher noch in Österreich die seine Klamotten in die Reinigung gebracht. Und als er sie am Montag dort abholen wollte, musste er feststellen, dass es leider am Montag in äh, Österreich Feiertag war. <lacht> Lustig. Muss sie sich hier also komplett neu einkleiden. Für und man
0: Ort. kann ihn in Hamburg jetzt doppelt sehen. Also einmal ab Donnerstag im Kino, dann ist er, er tritt er mit dem Burgtheater im Thalia-Theater auf am Sonntag
4: Das ist richtig, da ist er bei einem Gastspiel zu sehen und zwar wird da die Edda gegeben okay. und er hat, das ist seine erste Theaterrolle in Hamburg. cool Außerdem kommt er auch noch am Sonntag
0: ins
4: äh, zeise zur zur und stellt den Lindenberg-Film dort vor.
0: wunderbar Und Udo Lindenberg, demnächst hier im Podcast, weil wir haben, es gibt unglaublich viele Fragen, die wir Udo Lindenberg stellen müssen zu diesem Film und da kommt er nochmal rein Volker, vielen Dank, wie immer endet auch dieser Mittwoch an diesem Podcast der glaube ich ein sehr besonderer war, mit dem Leserbrief des Tages, der Leserbrief des Tages kommt von Lutz Weiser und worum dreht es sich, es dreht sich natürlich um die riesige Diskussion, um die Frage, ob Hamburg eine autofreie Innenstadt erhalten soll, Lutz Weiser schreibt dazu, ich muss zugeben, dass der Gedanke an eine autofreie City einen gewissen Charme hat der jetzt präsentierte Vorschlag weist aber einen großen Denkfehler auf. Aha, man denkt an den Verkehr mit dem Ziel City, die mit dem öffentlichen Personennahverkehr wirklich gut zu erreichen ist, wenn nicht gerade einmal wieder Schienenersatzverkehr angesagt ist. Was man aber offensichtlich übersehen hat, ist der Verkehr durch die City. Eine Einbeziehung von Willy Brandt und Ludwig-Eherz-Straße -Ludwig als wichtigste Ost-West-Verbindung würde zu extrem starkem Ausweichverkehr durch Nebenstraßen und somit zu noch chaoterischen Verkehrsverhältnissen als ohnehin schon führen. Ferner würde hierdurch die Schadstoffbelastung eher zu- statt abnehmen. Die große Lösung könnte man frühestens nach Fertigstellung der Hafenquersprange in Betracht ziehen. Hm. Zunächst sollte man sich auf ein Gebiet nördlich dieser wichtigen Verbindung beschränken. Ja, das schreibt Lutz Weiser zum Thema Autofreie City. Wenn Sie noch nicht genug vom Hamburger Abendblatt gehört haben, dann schalten Sie heute Abend rein. Meine liebe Kollegin Vanessa Seifert hat eine neue digitale Sprechstunde und das da lohnt es sich immer Reinzuhören. Ansonsten hören wir uns morgen wieder an dieser Stelle. Viel Spaß, bis dann. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.